0: Herzlich willkommen zur Januarausgabe unseres Katastrophenschutz-Podcasts. Eine Kooperation der Zeitschrift im Einsatz mit Lülf Plus, die Berater der Gefahrenabwehr. Am Ende unserer vorherigen Folge hatte ich uns Bevölkerungsschützern ja noch eine ruhige Vorweihnachtszeit gewünscht. Daraus ist für viele dann leider doch nichts geworden. Bei der Hochwasserlage mit Schwerpunkt in Norddeutschland waren und sind viele Einsatzkräfte eingebunden. Deshalb haben wir uns entschieden, dazu eine aktuelle Folge aufzunehmen mit einem Überblick über die Lage der letzten Wochen und mit vielen Hinweisen für kommende Hochwassereinsätze. Für die nächste Ausgabe der Im-Einsatz ist unser Redaktionskollege Christian von Spitzer gerade mitten in der Recherche. Er hat Rettungsingenieurwesen an der TH Köln und KFOMA an der Uni Bonn studiert, ist hauptamtlich Sachbearbeiter Hochwasser-Katastrophenschutz bei der Feuerwehr Duisburg und ehrenamtlich als Fachberater im THW-Ortsverband Duisburg aktiv. Außerdem technischer Berater Hochwasserschutz und Deichverteidigung. Weiterhin engagiert er sich in der Initiative Deichverteidigung, die die Vorbereitung insbesondere für Einsatzkräfte weiter verbessern will. Ja, Christian, danke, dass du Zeit hast und äh, toll, dass du so viel recherchiert hast schon in Sachen Hochwasser in, in Niedersachsen. Vielleicht können wir ja mal anfangen mit der Einordnung der ganzen Lage. Was ist das eigentlich für ein Hochwasser gewesen? Wann fing das Ganze dort eigentlich an und wie ist es so gelaufen? Also der
1: Überblick. Ja, hallo Jan. Ähm also grundsätzlich fing das Hochwasser ähm, wahrscheinlich schon im Laufe des November an. Also wir haben ja alle gemerkt, dass der November und auch der Dezember sehr regnerisch waren. Ja. Und das ist halt natürlich so ein bisschen das Vorgeplänke für, ein für so eine Art Hochwasser. Einfach weil sich die Böden sättigen und ein einfach auch sehr viel Wasser halt zum Beispiel in den Talsperren sammelt, in den Böden sammelt. Und wenn die Böden erstmal gesättigt sind, dann können die zum Beispiel kein weiteres Wasser mehr aufnehmen. Und dann läuft das natürlich alles ins Gewässer. Ähm, deutlich schneller. Ne? Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte gewesen. Das ist immer das, ist mal halt das wo
0: man eben auch sagen kann, da kann man auch schon mal vorwarnen und sagen, so, die Böden sind jetzt gesättigt, wenn jetzt noch was kommt, dann könnt ihr schon mal
1: äh, die Pumpen einpacken, so ungefähr. Ne? Ja, Die Pumpen einpacken jetzt noch nicht. Ne? Das ist halt auch mal bei der Prognose ein bisschen schwierig, weil man halt nicht immer genau sagen kann, ähm, wo kommt, wann wie viel Regen runter. Das hatten wir jetzt im Verlauf dieses Hochwasserwinters, sage ich mal, zum Beispiel am Rhein. Dort sind mehrfach Scheitelwellen prognostiziert worden für den Rhein, zum Beispiel bei 10 Meter oder bei 10,50 Meter, die dann im Nachgang deutlich nach unten korrigiert werden mussten, zum ja. Glück für uns als Rheinandieger hier in Duisburg. Aber das kam halt daher, weil die prognostizierten Niederschläge dann nicht gefallen sind oder einfach woanders oder später gefallen sind.
0: Ja. Und welches waren nun dort die am meisten betroffenen Gewässer? Das war ja so alles, was so durch Niedersachsen durchfloss, im, im ersten Schritt jedenfalls, ne?
1: Ja, es fing, glaube ich, noch ein bisschen früher an. Also ähm, die ersten äh, richtigen Einsätze hier hatten wir schon vor Weihnachten. Also ähm, ich persönlich war bei einem Einsatz in äh, Oberhausen dabei, wo es halt einen Deichabschnitt an der Ruhr gab, der gesichert werden musste. Das war schon in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember ging es da los. Und ähm, das waren halt ähm, vor allem das Gewässer Ruhr, ne? die Ruhr entwässert, ich sag mal, vom Prinzip das ganze Ruhrgebiet und ähm, auch das Sauerland und alles, was südlich und nördlich davon liegt, so ein bisschen. Und ähm, am östlichen Rand von NRW beginnt ja die Weser. Das ist ja so ein bisschen der Grenzfluss auch an Teilen der Grenze zwischen NRW und Niedersachsen. Und dort ist halt ähm, sehr viel Niederschlag gefallen und vor allem im Bereich Niedersachsen. Also Niedersachsen hat sich dann halt mit dem Wasser, was über die Weser aus NRW kam, dann halt auch eigentlich zum Einsatzschwerpunkt gebildet. Ne? Was sich dann natürlich dann halt so Richtung Bremen. Bremen war dann natürlich als Weseranlieger auch noch betroffen und auch Hamburg noch. Ne?
0: Und äh, praktisch die, die, alles, was so Richtung Norden, Richtung Nordsee geflossen ist, kann man grob sagen. Plus eben Sachsen-Anhalt kam ja später auch noch dazu mit einigen Gebieten. Ne?
1: Genau. Also der Schwerpunkt war dann halt vor allem zwischen Weihnachten und Silvester im Bereich ähm, des Weser-Einzugsgebietes, also die Weser aller Leine und die ganzen kleinen Flüsse, die vorher auch keiner kannte, wie zum Beispiel die Hunte, mhm. die, ähm, die da Probleme gemacht haben. Und im späteren Verlauf haben wir dann halt im Bereich ähm, Erzgebirge oder auch im Harz zum Beispiel und ähm, im Bereich, ähm, im Bereich äh, Sachsen war es, glaube ich, äh, noch Probleme gehabt. Genau, und äh, auch teilweise bis heute.
0: Und du sagst ja schon, das fing ja schon vor Weihnachten an. Und das ist ja auch eine Besonderheit. Wir reden ja oft über Personalverfügbarkeit auf allen Ebenen. Ähm, so ein Einsatz über die Feiertage ist natürlich was Besonderes, ne? die Leute zusammenzukriegen.
1: Hm. Genau, also bei den ähm, Einsätzen hier im Ruhrgebiet hatte sich zum Glück so dargestellt, dass wir hier die Einsatzstelle in Oberhausen zum Beispiel am Heiligabend im Laufe des Vormittags abschließen konnten. Da waren dann die Probleme nicht so groß. Aber... Ähm, wir haben schon gesehen, dass halt auch für diese Einsatzstelle in Oberhausen auch aus ganz Nordrhein-Westfalen die gesamten Bezirksbereitschaften der Feuerwehren herangezogen wurden. Wir haben pro Regierungsbezirk fünf Bezirksbereitschaften und die letzten, die dort im Einsatz waren, die kamen wirklich schon aus dem Bereich der Eifel. Mhm. Da hat man dann halt auch wahrscheinlich vielleicht mit Rücksicht auf die Feiertage das Personal einfach durchgetauscht und halt nicht über mehrere Tage oder über Heiligabend zum Beispiel die Leute dann an einer Einsatzstelle gebunden und ähm, man hat natürlich versucht, Rücksicht darauf zu nehmen, gerade über die Weihnachtsfeiertage oder ähm, über Silvester, Neujahr hinweg zum Beispiel, ähm, den Personaleinsatz an den ähm, Einsatzstellen auch in Niedersachsen möglichst gering zu halten. Ähm, wir hatten das Glück wohl, dass wir in allen Bereichen genug Personal verfügbar hatten. Aber hätte sich die Lage zum Beispiel jetzt kurz vor Silvester noch ausgeweitet, hätte man schauen müssen, wie viel Personal tatsächlich verfügbar gewesen wäre. Die Bundeswehr war zum Beispiel diesmal, soweit ich das bisher überblicken kann, nur mit sehr geringen Personalressourcen im Einsatz. Das waren, glaube ich, einige hundert Leute äh, im Bereich Brandenburg irgendwo, ähm, ansonsten ähm, eher überschaubar für solch ein Hochwasser, finde ich.
0: Ja, Personalverfügbarkeit ist natürlich immer ein Thema durch eigene Betroffenheit, in diesem Fall eben die Feiertage. Das ist was, was man mit einrechnen muss. Ne? Also ich habe es ja oft, dass Leute sagen, ja, wir haben so und so viel hier für unseren Stab oder sowas. Und wenn man mal sich ehrlich macht, muss man eben sagen, es ist immer irgendwas, was dazu führt, dass nicht jeder kann. Also man muss schon sich breit aufstellen. Und das hat man jetzt ja auch gesehen. Ne?
1: Genau, ähm, zumal ja auch die Zeit gerade, wir nennen sie immer die Zeit zwischen den Jahren, ähm, mhm. dass da halt auch die um, viele Verwaltung schließen. Mhm. Das ist dann halt relevant, ähm, weil dann natürlich halt auch Personal für Krisenstäbe und Verwaltungsstäbe, und wie sie in den einzelnen Bundesländern alle heißen, benötigt werden. Mhm. Und weil es halt auch einfach die typische Urlaubszeit ist. Also ich persönlich fahre auch selber über nach den Feiertagen immer für zwei Wochen in den Skiurlaub. Klar. Und das werden halt auch viele tun. Ne? Und ähm, dann ist das Personal halt schlichtweg einfach nicht da. Und da hat man jetzt ist, ich,
0: bei, bei so einer, ich sag mal, ganz normalen Urlaubslage schon gesehen, wie schnell das eng werden kann an vielen Stellen, denke ich mir. Ne?
1: Genau, auf ja. jeden Fall. Und wie gesagt, man kann den Leuten ja auch nicht, weil wir ja auch auf das ehrenamtliche Bevölkerungsschutzsystem in Deutschland bauen, ähm, da kann man ja keine Urlaubssperre in dem Sinne verhängen.
0: Nee, also bei solchen Geschichten sicherlich nicht. Und hier war es natürlich eine Lage, wo man aus ähm, vielen Bereichen aus Deutschland jemanden dazu holen konnte. Wenn es eine Lage ist, wo man sich selber helfen muss, mhm. kann man das viel schneller einholen. Ne?
1: Genau, also es wurden ja dann halt Einheiten ähm, aus NRW und aus anderen Landesverbänden, des THW zum Beispiel, auch äh, nach Niedersachsen geschickt, schwerpunktmäßig mit großen Punkten. Mhm. Und es erfolgte halt neben dem Personal natürlich halt auch eine Materialverschiebung. Ne? Also aus Duisburg und aus anderen Städten sind sogenannte Sandsackersatzsysteme, also mobillife systeme Aquadiva zum Beispiel, mhm. nach Niedersachsen geliefert worden. Und natürlich auch jede Menge Sandzig und anderes Material.
0: Wenn wir jetzt mal zu den meteorologischen Grundlagen kommen, soweit wir das jetzt beurteilen können als Nicht-Meteorologen, ähm, hast du mal versucht rauszukriegen, ob das jetzt so langsam so Usus wird, ob das jetzt das Übliche ja. ist für diese Jahreszeit? Also ich denke, es hier bei mir in Schleswig-Holstein äh, habe ich immer einen einen äh, Supermarkt, zu dem ich fahre und ich erinnere mich, jetzt war es über Weihnachten eng, also unter der Brücke das Wasser durchzukriegen an diesem Supermarkt, dieses Flüsschen, was da vorbeiläuft und das war vor drei, Jahr, drei vier Jahren auch schon so, also es das sind ja so Daten, so Weihnachten oder so, wo man sich dran erinnert. Ach, guck mal, das war genau so vor drei, vier Jahren. Ähm, wie sieht das aus? Ist das jetzt so die
1: übliche Meteorologie? Wie sieht das mit dem Klimawandel aus? Tut sich da was? Also, die ähm, Meteorologen sagen alle, also ich bin wie du selber nur ähm, Hobby-Meteorologe, ähm, mhm. aber die ähm, sagen halt alle, dass sich halt die. Äh, Arten und Weisen, äh, wie Niederschläge in Deutschland, ähm, das betrifft uns ja am meisten Fallen, äh, deutlich verändern werden durch den Klimawandel und die Zahlen, die ich jetzt hier zuletzt gesehen habe, das waren, dass im Raum Dezember, also im Zeitraum Dezember in Niedersachsen ungefähr 225 Prozent des üblichen Niederschlags gefallen sind für mhm. diese Jahreszeit. Also es wird unter Umständen vielleicht einfach nicht mehr Niederschlag pro Jahr, aber er fällt halt anders. Mhm. Ob es dann nachher unter dem Strich vielleicht auch mehr wird von dem, was überhaupt fällt, muss man natürlich dann halt über die jahrelangen in langen Zeitreihen wahrscheinlich sehen. Aber aktuell ist es halt so, dass ich, ähm, dass das halt vielleicht nicht mehr verteilt über das ganze Jahr fällt, sondern vielleicht wirklich schwerpunktmäßig auf äh, einzelne Episoden oder wie zum Beispiel im a dann halt in mhm. zwei Tagen also räumlich
0: enger, zeitlich enger und mit den entsprechenden Auswirkungen. Ich habe auch gestern gerade noch einen Zeitungsartikel gelesen, wo mal drüber gesprochen wurde, Katastrophenschutz ist das eine, aber was muss man halt tun, um die Flüsse auch zu entlasten, dass die sich wieder irgendwohin ausbreiten können. Ich glaube, da wird noch viel auf uns zukommen an Diskussionen, weil da geht es natürlich auch wieder um Felder, die verloren gehen und ähnliches, aber wir sind jetzt ja erstmal direkt bei der bei der Gefahrenabwehr. Hast du da mal geguckt, Sommer- und Winterhochwasser, das ist ja nun ein klassisches Winterhochwasser. Was sind da so eigentlich die Unterschiede? Wie kann man das so festmachen? So die, die großen Hochwasser an der Elbe, das waren ja die klassischen Sommerhochwasser, das ist jetzt ein Winterhochwasser. Wie, wie würdest du das unterscheiden, so auch von der Einsatzstrategie her?
1: Also, also grundsätzlich gibt es halt sogenannte ähm, Winterhochwasserflüsse, das ist zum Beispiel der Rhein, da gibt es halt auch von den Behörden eine definierte Hochwassersaison, die geht für den Rhein zum Beispiel vom 1.11. bis, ähm, bis zum 30.03. Mhm. Und ähm, dort, ähm, muss halt verstärkt mit Hochwasser gerechnet werden. Das hängt halt einfach damit zusammen, wo das Wasser herkommt. Das Wasser aus dem Rhein kommt, äh, vor, im Rhein kommt vor allem ähm, durch Schmelzwasser aus den äh, aus den Alpen oder aus den Mittelgebirgen. Ja. Der Rhein fließt ja einmal quer durch Deutschland und wenn er dann an Duisburg vorbeigeflossen ist, kurz bevor er nach Holland geht, enthält er halt das Schmelzwasser aus den Alpen, aus den Mittelgebirgen, aus dem... Ähm, aus dem Bereich Rheinland-Pfalz, Westerwald, äh, aus dem Saarland zum Beispiel, über die Mosel und natürlich halt hier in NRW noch aus dem Bereich Sauerland. Mhm. Und wenn da dann zum Beispiel zeitgleich wirklich alles schmilzt, haben wir ein ähm, Hochwasser. An der Elbe und an der Oder äh, ist es in der Regel so, da gibt es die, wir nennen sie immer die klassische äh, 5b-Wetterlage, die hat Kachelmann mal definiert, glaube ich, mhm. äh, seinerzeit, dass sich halt ein, ähm, ein entsprechendes, äh, Tiefdruckgebiet mit entsprechenden Niederschlägen ähm, über Mitteleuropa, gerade so im Bereich östliches Deutschland und dann Polen, Tschechien, festsetzt und über einen langen Zeitraum sehr intensiv regnet, was dann halt bei Elbe und Oder vor allem die Pegel zum äh, Anschwellen bringt. Beziehungsweise natürlich auch in den ganzen Nebenflüssen, die dazugehören, die wir damals alle kennengelernt haben, oh. die Mulde und so weiter. Ne? Genau. Und da haben wir natürlich dann halt grundsätzlich ein anderes Geschehen. Wir haben jetzt natürlich hier in dem Bereich im Niedersachsen ähm, zuerst Niederschlag in Form von Schnee gehabt. Der ist dann geschmolzen und dann kam halt auch noch der ganze Regen hinzu und die, äh, dass die gesättigten Böden nichts mehr aufnehmen konnten. Und dadurch hatten wir jetzt halt ähm, ja, diese massiven Auswirkungen, halt nicht nur auf den großen Flüssen, sondern auch sehr häufig an den ganz kleinen Flüssen im Einzugsgebiet, weil wirklich jeder Bach und jeder kleine jedes kleinere Gewässer im Einzugsgebiet wirklich Hochwasser
0: hatte. Naja, das ist ja sehr kleinteilig. Hat man in der Sachsen auch gesehen, wenn man sich die Karten angeguckt hat, wie viele kleine und kleinste Flüsse da tatsächlich dann oder Bäche, äh, ja, alles alles war eben voll. Das ist ja genau der der Punkt. Ne? Und die Frage ist ja auch, wie ist dann die Abflusslage? Also das eine, du hast jetzt ja geschildert, wo kommt das Wasser her? Das ist klar dann. Äh, und natürlich dann auch für den Winter äh, klar. Ähm, aber wo geht das Wasser wieder hin? Und wie kriegt man es wieder weg? Wie war denn die Lage da jetzt? Wo war denn da das Problem eigentlich?
1: Ja, also bei der, bei der Abflusslage ähm, hatten wir jetzt hier soweit wir das überblicken können, das Problem, das hat, kann man auch am Rhein zum Beispiel beobachten oder auch sehr gut an der Weser, dass äh, wir wirklich sehr lange, sehr hohe Wasserstände hatten. Also für den Rhein ist es relativ untypisch, dass er, ähm, dass er einen sehr hohen Wasserstand über einen langen Zeitraum hatte. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel jetzt gemessen am Pegel in Duisburg einen Wasserstand von über sechs Metern am Pegelrohrort wirklich den eigentlich den kompletten Dezember hindurch. Und ich glaube sogar fast bis heute oder bis gestern hatten wir einen Wasserstand über sechs Meter. Das heißt, einen sehr lange, sehr hoch stehenden Wasserstand. Und ähm, genau das Gleiche gibt es an der Weser. ne Die Weser war bis zum Rand voll, sag ich mal, an vielen Stellen, ist auch über die Ufer getreten. Und dieser Zustand hat wirklich sehr lange angehalten. Mhm. Und das ist halt äh, dann auch für die Hochwasserschutzanlagen ein Problem, also die Deiche. Mhm. Einmal haben natürlich viele... Das ist ein enormer Sanierungsstau, Sanierungsbedarf, entsprechend nicht mit den aktuellen Anforderungen. Grundsätzlich ist es aber auch für einen modernen Deich unter Umständen schwierig, so lange eingestaut zu sein. Also mhm. die sind dafür gedacht, mal drei, vier, fünf, vielleicht auch sieben Tage ähm, anstehendes Hochwasser zu haben. Aber die Niederschläge haben sich so entwickelt, dass die Flüsse einmal richtig voll geworden sind. Und dann hat es einfach weiter geregnet in dem Maß, dass die Pegel m, gar nicht oder nur äußerst langsam gesunken sind, wodurch wir sehr lange sehr hoch anstehendes Hochwasser haben und je länger das Wasser ansteht, desto mehr Druck und desto mehr Wasser wirkt natürlich auch auf die Deiche und die Deiche durchfeuchten mehr, wodurch sich dann natürlich dann halt wieder mehr Einsätze bei der Deichsicherung oder bei der Deichverteidigung ergeben, weil die Deiche einfach dafür nicht gemacht sind. Mhm. Und erschweren kam hinzu, dass natürlich die Deiche selber auch die ganze Zeit dem Niederschlag ausgesetzt sind und dann so schon bevor das Hochwasser kam, also auch gerade die, ja, die wassersperrende Deckschicht auf den Deichen so sehr denn vorhanden ist stark durchfeuchtet ist.
0: Ja, dann wird das alles matschig auf Deutsch gesagt, das sieht man auf, auf dem, deswegen war ja auch Betretungsverbot und so weiter mit Recht. Genau. Ähm, wo man eben sagen muss, das sind eben die Binnendeiche, was du gerade geschildert hast, wenn ich jetzt an unsere Deiche in Schleswig-Holstein denke. Äh, die sind natürlich anders aufgebaut, die haben natürlich ganz andere Höhen, aber da kommt halt die Flut und geht auch wieder. Das ist ein völlig anderes Szenario, was da ist. Aber was genau. wir sowas, wo wir gerade bei Abflusslage sind, eben in den, in den Marschgebieten ja noch zusätzlich auch haben, ist ja die Frage, wie werden wir das Wasser los bei Sturmlagen? Die sagen ja in ja. Schleswig-Holstein immer, ähm, ertrinken wir nicht in Salzwasser, trinken wir in Süßwasser. Das heißt, man hat oft das Problem, ähm, äh, an der Nordsee steht das Wasser hoch, die Deiche halten das gut ab, aber ähm, es kommt eben vom Hinterland ganz viel Regenwasser nach, analog zu dem, was du gerade für Niedersachsen gesagt hast, und man kriegt es nicht mehr in die Nordsee. Ne? Du hattest jetzt eben ja. gesagt, die Flüsse sind zu hoch, das ist äh, in Niedersachsen das Problem. In Schleswig-Holstein hast du ja gar nicht so viele Flüsse, die gehen ja alle in die Nordsee rein dann irgendwann oder gräben, und die kannst du nicht mehr pumpen. Äh, genau wie bei euch in Duisburg ja auch, ne? durch diese äh, Bergkontrolle, und so weiter
1: sind die, die Hinterländer ja so klein, dass man auch pumpen muss in den Fluss hinein zum Beispiel. Ne? Genau, also man hat das halt einmal an den regulären Flussläufen natürlich, ne, dass halt zum Beispiel Regenwasser in vielen Fällen nicht mehr auf natürlichen Weg abfließen kann, weil der Fluss einfach zu hoch steht, dann staut sich das da zurück. Das hat man bei kleineren Gewässern oder auch bei einfachen Regenwasserabläufen oder auch bei Kläranlagen, die in den Rhein führen oder in die größeren Gewässer. Und natürlich dann halt auch, wie du schon richtig sagtest, bei der Mündung der Gewässer, in die Nordsee zum Beispiel, ne, wenn wir dann, das gab es, glaube ich, auch vor ein oder zwei Wochen, das müsste ich jetzt nochmal im Detail recherchieren, mhm. dass es eine, eine kleine Sturmflut gab in Hamburg mhm. ne, oder, oder an der Nordseeküste generell. Ja. Wenn wir natürlich einen ein Wasserhochstand, einen Tidehochstand haben am, nur an der Nordseeküste, dann ähm, verzögert das natürlich auch den, den Ablauf des Wassers aus dem Flusssystem, wodurch sich dann natürlich dann das auch wieder ins Hinterland zurückstauen kann. Mhm.
0: Ja, also man sieht, das Wasser holt uns immer wieder ein und das deswegen ist es auch gut, dass wir das mal so vertiefen. Das wird immer wieder Thema sein für für Bevölkerungsschutz, da bin ich mir ganz sicher. Und es war ja nun auch Thema bei bei, bei der Überflutung, sage ich mal, die uns allen noch in den Knochen steckt, nämlich im Ahrtal. Ähm, das hat aber natürlich anders ausgesehen. Die Bilder haben natürlich ganz anders ausgesehen. Vielleicht kannst du nochmal äh, noch so für Leute, die jetzt nicht so wassererprobt sind, vielleicht nochmal auseinanderdröseln. Was ist halt dann der entscheidende Unterschied zwischen Lagen, wie sie im Ahrtal oder überhaupt im, im ganzen Gebiet ja um die Zeit waren äh, und dem, was wir jetzt in Niedersachsen gesehen haben?
1: Also das Atal ist uns ja mit den beeindruckenden Bildern von der massiven Zerstörung ja allen, glaube ich, noch gut im Gedächtnis. Oh. Und das ähm, war ja auch so ein bisschen äh, in vielen Punkten, gerade für den Bevölkerungsschutz und so Wendepunkt, wo man dann gesehen hat, man muss vielleicht auch wieder mehr Vorsorge, mehr Warnung und so weiter ne, oh. betreiben. Ne? Das, ohne das Atal hätten wir, glaube ich, jetzt auch noch keinen Cell-Podcast zum Beispiel. Das glaube ich auch, ja. So, ähm, beim Ahrtal war es halt so, im Ahrtal ist deutlich mehr Niederschlag gefallen, als, äh, als in Niedersachsen gefallen ist, pro Quadratmeter. Mhm. Aber der ist halt viel kleinteiliger, äh, auf ein viel kleineres Gebiet gefallen. Und wir haben halt in diesem Gebiet Ahrtal ähm, und in der näheren Umgebung, ja, also man vergisst ja auch bei der Bezeichnung Ahrtal immer, ja. dass Teile von NRW ja über die, ähm, über die Ruhr und die Erft auch betroffen waren. Aber in den Bereichen hat man halt gerade im Ahrtal zum Beispiel keinen baulichen Hochwasserschutz. Ja. Also es gibt im Ahrtal zum Beispiel natürlich irgendwelche Uferwände oder sowas ne, ähm, entlang der Straßen, die es dort gab im Ahrtal. Aber es gibt im Ahrtal zum Beispiel an der A selber keine Deiche oder nur in sehr geringen Umfang irgendwelche ja. baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen. Ähm, einfach weil, weil das Gewässer und die Umgebung das nicht hergeben. Und wir haben halt diese Mittelgebirgslage und diesen sehr schmalen, engen Taleinschnitt, ja. Alles, was im Ahrtal runterkommt, geht halt auch aufgrund der Böden, das sind Schieferböden, die nehmen nicht sehr viel Wasser auf, geht sehr schnell und sehr zeitnah direkt ins Gewässer. Und ähm, dadurch hat man natürlich halt, der Starkregen beginnt, Es ja, war ja ein Starkregenereignis im mhm. Ahrtal primär, das Starkregen beginnt und schlagartig steigen binnen kürzester Zeit im Ahrtal die Pegel an. Mhm.
0: Also ganz andere Vorwarnzeiten als jetzt in Niedersachsen
1: zum Beispiel. Genau, einmal deutlich geringere Vorwarnzeiten. Und wir haben halt im Ahrtal natürlich auch dieses enorme Gefälle und durch, durch diese enge Tallage natürlich eine erhebliche Strömung. Mhm. Klar hat das Wasser halt durch die Feuchtigkeit auch sehr viele Schäden im Ahrtal verursacht. Aber die Schäden, gerade die, die wir uns immer so vor Augen führen, mit zerstörten Brücken, weggeschwemmten mhm. Campingplätzen und sowas, ähm, das sind natürlich dann halt alles ähm, Probleme oder Schäden, die durch die... Strömung entstanden sind. Das haben wir jetzt zum Beispiel im äh, Bereich der Weser, alle alleine und so weiter zum Beispiel, so gut wie gar nicht. Ja. Da ist es halt wirklich einfach, das Wasser steigt und ähm, breitet sich aus und fließt dann in die Keller. Da gibt es also so gut wie gar keine Strömungsschäden, sondern wirklich Schäden durch eindringendes dringendes Wasser. Ja. Ja, zum Beispiel vollgelaufene Keller und so weiter. Ähm, das ist halt einmal was ganz anderes. Und wir haben zum Beispiel bei dem Einsatz jetzt auch die Möglichkeit, eine Deichverteidigung überhaupt zu machen. Also im Ahrtal hätte man natürlich... Da gab es ja nichts zu verteidigen im Grunde. Ja. Ja, genau, da gab es da da nichts zu verteidigen. Und man hätte natürlich mit Sandsackersatzsystemen und so weiter, also kleinere Hochwasser kann man zum Beispiel mit einem Notdeichsystem, einem mobilen zum Beispiel, aufhalten oder mhm. auch eingrenzen im Ahrtal. Aber sowas wie im Ahrtal, da braucht man nicht drüber reden, da ist kein Kraut gegen gewachsen, da ist nichts gefunden ja. und das wird man nie beherrschen können. Bei den Hochwassern jetzt äh, an der an der Weser und an der Anna und der Leine oder auch der, dem Rhein, da hat man genug Vorwarnzeiten. Ne? Die Flüsse sind ja teilweise schiffbar, die sind dadurch sehr gut untersucht. Man hat Pegelstationen, man hat Niederschlagsmesser und man ja. kann für den Rhein inzwischen eine relativ gute Prognose für die nächsten 14 Tage und auch eine relativ noch unsichere, aber weitergehende Prognose für die nächsten sechs Wochen ja. bekommen von den zuständigen Wasserbehörden. Also der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes zum Beispiel das ist natürlich in erster Linie ein Service für die Binnenschiffer, die ihre Fracht planen müssen. Ne? Aber wir haben aufgrund der Tatsache, dass gerade die großen Flüsse so gut untersucht und ausgebaggert und vermessen sind, haben wir da halt die Möglichkeit, lange vor die Lage zu kommen ne? mhm. und dann halt auch zu wissen, wann kommt eine Hochwasserwelle? Die ist gemessen durch die, durch die ganzen Pegelstationen. Wann kommt sie an? Wie hoch wird sie ungefähr sein? Auch wenn es immer noch so ein paar Unsicherheiten gibt, aber wir können das ziemlich genau vorhersagen und uns natürlich dann halt auch sehr gut darauf vorbereiten, was mhm. aufgrund der Ruhm, vor, geringen Voranzeit im Atal natürlich völlig utopisch ist.
0: Ja, das heißt also, wenn man, man muss da eben unterscheiden, Bevölkerungsschutz ist gerade für uns, ne, äh, ist das was, was langsam auf uns zukommt und lange anhält, oder ist es etwas wie Atal und natürlich aus Kirchen und anderswo überall, man sagt man nur Atal, aber äh, in dieser Region eben schnell gekommen ist und dann auch wieder weg war und eben diese Schäden hinterlassen hat, die völlig anders aussehen. Und das sind natürlich zwei. Also man spricht beide Male irgendwie von Hochwasser oder so, aber es sind halt zwei völlig verschiedene Dinge und man muss halt genau wissen, was, wo, wo bin ich mit meiner Einheit, bin ich irgendwo, wo ich halt diese geografische Lage so habe oder so habe und muss sich völlig unterschiedlich darauf einstellen. Und ich glaube, da werden auch noch, das wird auch noch zugespitzt werden von den Einsatzoptionen in, in Zukunft dann.
1: Genau, ne, das war halt im Ahrtal auch gerade im Nachgang, da war ja sehr viel mit ähm, gerade durch das THW, mit äh, Brückenbau zu tun mhm. ne, oder. Ähm, Abtragen von schwer beschädigten Häusern, ne, die nicht mehr standsicher waren und mhm. so weiter. Das wird das, ähm, wenn überhaupt in, äh, im Bereich dieses Weihnachtshochwassers, 23, 24 nenne ich jetzt mal, ähm, wird das nur sehr vereinzelt der Fall sein, wenn vielleicht bei irgendwo ein Fundament unterspült ist oder sowas. Ne? Mhm. Die die großen Schaden durch mechanische Einwirkungen des Wassers, äh, die haben wir hier nicht. Mhm. Aber dafür ja. haben wir natürlich ein deutlich größeres Schadensgebiet auf jeden Fall. Wenn man mal sieht, wenn die Drohnen über das Wasser fliegen, mhm. dass wir Wasser bis zum Horizont haben. Also die Anzahl der betroffenen Haushalte, Wohneinheiten, Personen und so weiter, die ist natürlich erheblich größer als im Anteil. Mhm.
0: Ja, und man muss eben den ganzen zeitlichen Rahmen mit ein. Hier ist es halt ein Dauerlauf oder ein Marathonlauf, ne, das ist jetzt alles über genau. äh, die Deiche so lange zu überwachen, bis wirklich das Wasser wieder sinkt. Und im Ahrtal war es halt im ersten Gang, ja, wie retten wir die Menschen und im Nachgang, wie bauen wir wieder auf? Oder aber ja. wie, wie bauen wir Brücken erstmal wieder provisorisch auf und so weiter? Das ja. sind da völlig unterschiedliche Herangehensweisen und das darf man nicht durcheinander schmeißen, das denke ich auch.
1: jetzt ja. Ja, war ja der Hochwassereinsatz des äh, THWs, des DRKs und auch der Feuerwehren mit provisorischen Versorgung der Bevölkerung und so weiter ja auch über Monate dauerte nachher. Ja. Also diese massive Zerstörung der Infrastruktur haben wir glaube ich so seit dem Krieg nicht mehr gesehen.
0: Ja, also es sind völlig, äh, klar, es ist beides äh, sehr aufwendig und es ist beides äh, gefährlich, aber auf verschiedene Arten und Weisen. Ne? Was ja auch speziell genau. ist in diesem Fall ist natürlich, wenn man jetzt Hochwasser und Deichverteidigung im Winter mal anspricht. Mhm. Ähm, es ist eben, ja gut, solange es noch 5 Grad plus sind, ist es vielleicht unangenehmer für die Einsatzkräfte, weil sie sich anders anziehen müssen. Aber wenn es dann an, an, an Eisgang geht, an äh, Temperaturen unter 0 Grad geht, kannst du vielleicht mal sagen, was das eigentlich äh, ausmacht für die Deichverteidigung und für solche Arbeiten?
1: Genau, also ein Problem hast du schon angesprochen. Erstmal generell die Einsatzkräfte, ne? die müssen natürlich dann halt für die Temperaturen. Ich habe die Tage mit Oldenburg telefoniert mit dem Stab und, und dort waren ähm, zeitweise Temperaturen von minus 13 Grad an ja. den Deichen. Ne? Und, ähm, also ich kenne ja die Einsatzleitung der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen und des trw so grob und ähm, da ist man mit der üblichen Einsatzteilung ähm, nur mäßig darauf eingestellt. Mhm. Ne? Also da muss man natürlich schon gucken, dass man Möglichkeiten für die Einsatzkräfte schafft, sich aufzuwärmen. Eine solche beheizte Zelte, heißen Kaffee, heißen Tee und so weiter, dass man dann halt ähm, vielleicht auch das Personal reduziert, was diesen Temperaturen ausgesetzt ist. Ne? Mhm. Eisgang hat man im Rahmen dieses Hochwassers, glaube ich, äh, sehr wenig. Aber das ist natürlich grundsätzlich an der Elbe und auch an der Weser immer wieder ein Problem, wenn wir ähm, Eisgang haben, dann ähm, ich sag mal, dann treiben wirklich Eisschollen auch den Fluss hinunter und die können dann zum Beispiel am Ufer an den Deichen entlang schrammen. Mhm. Wenn, wenn die Flüsse sich im normalen Bett bewegen, ist das kein Problem. Wenn wir ein Hochwasser haben, schrammen sie ja oben an dem Deich lang und können dort dann die ja, die Deichhaut, also die Oberfläche, den sogenannten Erosionsschutz beschädigen. Mhm. Ein Deich hat als Erosionsschicht, ich sag mal immer eine Schicht Gras. Drauf und darunter ist eine wassersperrende Deckschicht ja. aus bindigem Boden, Lehm und so weiter. Und wenn die halt beschädigt wird, dann kann natürlich Wasser leichter in den Deich eindringen und eindringendes Wasser in einen Deich ist ähm, ungünstig, sage ich. Ja, klar. Ne? Ja. Also die Deiche nehmen alle Wasser auf, das ist so gewollt, ne? aber natürlich haben wir dann halt an so einer beschädigten Stelle ein deutlich schnelleres Eindringen und ähm, dadurch halt auch eine schnellere Schädigung. Mhm. Was halt
0: ja, und, und gefrorene Deiche sind ja auch nochmal ein Thema. ne? Also wenn der Deich selber, der ganze Deichkörper gefroren ist, ist hm. das eher positiv, hm. weil er dann fester wird oder äh, hm. wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es hat Vor- und Nachteile, ne, der, der gefrorene Boden. Gerade im Deichhinterland und halt auch oben auf dem Deich, auf der Deichkrone, kann man sich dann natürlich dann auch mit, also gerade im Hinterland, ne, auf dem Deich fährt man nicht mit schweren Fahrzeugen bei Hochwasser, aber gerade im Hinterland macht es einem natürlich einfacher, wenn der Boden gefroren und nicht mehr so matschig ist, dann kann ich mit dem Radlader und mit oh. dem LKW schneller zum Beispiel Sandsäcke an den Deich bringen, ohne dass mir die Karten im Matsch versinken. Ja, ja. So ein Deich gefriert in der Regel nicht komplett. Also gerade auf der Wasserseite bleibt der eigentlich immer ja, uneingefroren. Ja. Ich weiß nicht, ob es da Fachbegriffe gibt. Das ja. Problem ist halt der Bereich ähm, auf der Luftseite, ne? also obendrauf, beziehungsweise auf der äh, landseitigen Böschung nennen wir es. Ne? Also ja. die Seite von Deich, die dem Wasser abgewandt ist. Wenn diese friert, kann dort kein Wasser mehr austreten. Deiche sind grundsätzlich so konstruiert, dass Wasser durch Deiche auch hindurchgehen und hinten rausströmen kann langsam, ganz langsam. Mhm. Die halten natürlich einen Großteil des Wassers zurück, aber ein bisschen, also wenn Wasser im Deich ist, muss es hinten auch ausströmen können. Mhm. Da, so sind Deiche gebaut. Und wenn wir eine gefrorene Schicht auf dem Deich haben, dann kann das Wasser auf der Luftseite nicht mehr ausdringen und dadurch steigt die sogenannte Sickerlinie, also der Wasserstand im Deichkörper selber an Mhm. Und äh, da, äh, das ist halt eigentlich genau das, was wir verhindern wollen. Und dadurch wird der Deich halt deutlich instabiler, weil er im Kern halt nicht gefroren ist, sondern halt mit Wasser vollgesogen. Und dadurch wird er halt instabiler. Ja. Okay, also und das nächste das ist Problem ein, ist, okay, ja. genau. Und das nächste Problem ist halt, wenn die Deiche wieder tauen, kann es halt auch zu Frostbruch kommen. Ne? Also das, was wir halt kennen, ne? wenn wir eine, ich sag mal, salopp, eine Wasserflasche. Mhm ins Gefrierfach legen, ne, dann platzt die halt irgendwann auf. Ne, und das kann halt auch mit, ähm, mit Deichen passieren, wenn zu viel Wasser im Boden gebunden ist. Mhm.
0: Und, und wie, wie steht das mit, mit, mit Einsatzmitteln? Schläuche, Sandsäcke, was hat das für Auswirkungen? Also Sandsäcke können festfrieren, das kann ich mir noch vorstellen. Aber was ist mit diesen ganzen modernen Einsatz, Einsatzsystemen? Mhm. Sind die für jedes Wetter tauglich oder haben die ihre Grenzen dann?
1: Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen aus Köln vom THW, die waren in ähm, Brandenburg jetzt im Einsatz und da waren wirklich die Sandsäcke und auch die Big Bags, also die großen Sek Sandsäcke, die anderthalb Tonnen Sand enthalten, massiv gefroren, das waren mhm. Klötze und die lassen sich danach natürlich deutlich schlechter verbauen oder was schon verbaut ist, lässt sich natürlich nach dem Hochwasser auch schlechter zurückbauen, ja. weil ich dann ein einfach nicht mehr 500 Sandsäcke habe, sondern nur noch einen. <lacht> das kriege ich dann halt mit dem mit dem, mit dem Radlader natürlich deutlich schlechter zum Beispiel zurückgebaut. Ne? Mhm. Bei den Sandsack-Ersatzsystemen, ähm, wie sie im ähm, heißen, ne? da gibt es ja Aquariva, Mobildeich, äh, Sachen von Biva und so weiter. Da muss man halt bei jedem System einzeln erstmal gucken, wie ist es konstruiert, beziehungsweise was sagt der Hersteller. Und da sind halt explizit die Herstellerangaben immer zu befolgen. Mhm. Der Hersteller des Systems Aquariva sagt zum Beispiel, mein System ist offen. Das sind nach oben offene Tonnen. Mhm. Da gibt es in der Regel kein Problem, selbst wenn das System komplett durchfriert. Hersteller von, ähm, von geschlossenen Systemen, zum Beispiel geschlossenen Schläuchen, sagen, man muss vielleicht zum Beispiel den Wasserdruck im System ein bisschen reduzieren, weil Wasser dehnt sich ja um ca. Mhm. 10 aus, wenn es friert, dass die ähm, Schläuche halt nicht zu so viel Druck bekommen. Aber wie gesagt, da muss man bei jedem System, was man in den Einsatz bringt, explizit immer gucken, was sagt der Hersteller dazu. Bei den Feuerwehren bzw. dem THW, bei den Pumparbeiten kennt man das auch, äh, so lang, in der Regel, solange Wasser durch Schläuche fließt, zum Beispiel beim Kellerlehrpumpen mhm. oder beim Entwässern von Stadtteilen, ist das kein Problem. Wenn man dann zum Beispiel zu lange Wasser halt macht, weil man irgendwas reparieren oder austauschen ja. muss, dann äh, kann es sein, dass das sogenannte Stangenwasser entsteht. Äh, mhm. Also dass ich dann nachher 20 Meter Schlauch am Stück habe, die ich mhm. auch in die Ecke stellen kann. Ja.
0: Ja, also da muss man natürlich aufpassen, ne? Pumpen, Wasser
1: halt und dann
0: äh, nach zwei Stunden geht gar nichts mehr. Das kann natürlich ganz schnell gehen bei so einem.
1: Genau, also gerade bei so niedrigen Temperaturen bis minus ähm, 13 Grad oder teilweise noch darunter nachts, äh, muss man da wirklich sehr aufpassen. Aber mhm. mhm. gerade an Deichen, ne? wenn wir jetzt so minus ein Grad, minus zwei Grad haben, mal für eine Nacht, da muss man sich keinen Kopf machen, so schnell geht das nicht. Ne? Mhm. Da ja, ein bisschen gefrorenes so. Gras, ein bisschen raureif, aber wenn wir wirklich über lange Perioden, also mehrere Nächte am Tage am Stück, ähm, ja, Frost haben, dann äh, ist auf jeden Fall vorsichtig geboten. Ja. Ja, Vorsicht geboten. Vielleicht nochmal zum Schluss
0: von von dem ganzen Überblick nochmal ein noch Blick auf die Besonderheiten. Also was mir aufgefallen ist, es waren da plötzlich Franzosen da, was ich ganz toll fand, die mal zu uns gekommen sind und bei uns mitgeholfen haben. Was hast du da so äh, gehört und äh, gelesen von denen?
1: Ja, also es gibt ja das äh, sogenannte EU-Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz, wo ähm, nationale Einheiten ähm, für den internationalen Einsatz innerhalb Europas primär erstmal befähigt werden. Mhm. Und äh, das kennen wir, das hatten wir hier in Deutschland auch schon mal, ähm, allerdings nur sehr vereinzelt. Zum Beispiel letztes Jahr, als ähm, am Brocken war es, glaube ich, im Harz, der Wald gebrannt hatte, dann war ein EU-Katastrophenschutzmodul mit Waldbrandlöschflugzeugen ah, im Einsatz. Ja, das stimmt. Ja. Das THW hat halt äh, mit seiner Spezialeinheit Brückenbau in Slowenien, glaube ich, nach dem Hochwasser geholfen. Oder auch die sogenannten HCP, die High-Capacity-Pumping-Module des THWs und der mhm. Feuerwehr, sind ja auch im Ausland im Einsatz. Mhm. Übrigens jetzt auch gerade in Frankreich sind niederländische Module im Einsatz, weil die Franzosen selber ein Problem mit Hochwasser haben. Mhm. Trotzdem haben die Franzosen ihr, ähm, wie heißt es, äh, Flott-Containment-Modul, das ist ein Hochwasserschutzmodul zum Einsatz gebracht. Mhm. Das ist eine definierte Leistung. Man muss ein Kilometer Notdeich mit mindestens 80 Zentimeter Höhe haben. Ah. Und das kann man dann bei der EU als EU-Modul anmelden. Und das kann dann halt auch durch ja, Deutschland zum Beispiel, äh, angefordert werden und die Franzosen haben dann ein Team des Fransch französischen Zivilschutzes geschickt, das äh, über ein Kilometer Notdeich dabei hatte und der wurde dann als zweite Verteidigungslinie auch in der Nähe von Oldenburg, glaube ich, irgendwo aufgebaut. Hm, Habe ich gesagt, so genau war der nachher, ne? Genau, ja. ne, das TRW hat den sogenannten Host Nation Support gemacht, das heißt also die ähm, Begleitung des Transports, Organisation der Logistik und Verpflegung für die Einsatzkräfte, da hat man sehr gut wohl zusammengearbeitet und auch mal Einblick natürlich bekommen, wie die Franzosen mit ihrem, mit ihrem System da arbeiten. Ich ja. kannte persönlich dieses System der Franzosen noch nicht, ich werde es mir mal genau angucken. Mhm. Das System habe ich hier in Deutschland noch nie gesehen. Nee, das ich auch man nicht. Ich fand die Bilder auch sehr interessant, die, wie die das da ja. abgerollt haben, ne? Ja, genau, ist auf jeden Fall immer mal eine Möglichkeit halt auch, wie gesagt, über den eigenen Horizont hinauszuschauen und zu gucken, wie machen die anderen das denn? Ja. Die machen es ja nicht zwangsläufig schlechter als wir.
0: Nee, die ja. haben sich auch ge Gedanken gemacht und es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man sich da mal austauscht und wenn über solche okay. ähm, Möglichkeiten mal die Chance ist, sich auch wirklich mal in echt zu sehen und so weiter. Das finde ich schon sehr spannend. Und das ist dieses ja. EU-CPM, dieses Hochwassermodul, von dem du sprachst, oder ist das noch was anderes?
1: Nee, dieses Hochwassermodul heißt nicht EU-CPM, das ist ja... Das, das, das das ist die EU-CPM, das ist dieser europäische, das ist europäische Gemeinschaftsverfahren für den Katastrophenschutz. Ach so, okay, ja. So, und dort gibt es verschiedene Module, unter anderem verschiedene Arten von Hochwassermodulen, zum Beispiel Pumpmodule, dieses Flot-Containment-Modul aus Frankreich jetzt, oder auch zum Beispiel Wasserrettung mit Booten, wo zum Beispiel das THW und die Delagene eine gemeinsame Einheit unterhalten. Mhm. Aber es gibt halt auch viele, viele andere. Zum Beispiel, es gibt medizinische Teams mit Feldlazaretten, Search-and-Rescue-Einheiten, die zum Beispiel Trümmerrettung betreiben und so. Da gibt es ja. für wirklich jeden Fachbereich im Zivilschutz, gibt es da vordefinierte Teams mit vordefinierten Leistungsfähigkeiten und ähm, die haben alle Mitgliedsländer der EU aufgestellt und ähm, die können dann halt äh, über das EU-Gemeinschaftsverfahren, da gibt es eine Art GMLZ, wie wir das haben, gibt hm. es auch nochmal in Brüssel. Dort kann man dann als ähm, GMLZ Deutschland zum Beispiel den nationalen Bedarf melden und die EU organisiert einem dann quasi diesen äh, Katastrophenschutz-Support aus der EU. Ja, und Das haben wir halt klar. in Deutschland bisher relativ selten gehabt, dass ja. wir... Ähm, europäische Hilfe aus dem Ausland angefordert und eingesetzt haben. Ja, wir haben oft gehabt, dass wir irgendwo hingefahren sind, das DAW genau. und andere auch, ne? Griechenland
0: oder Türkei oder was da alles hingegangen ist. Aber äh, dass hier Leute zu uns kommen, das ist dann
1: doch noch ungewöhnlich. Und es ist ja gut, wenn das auch gemacht wird und auch ausprobiert wird, ne? klar. Genau, wir haben natürlich erstmal versucht, hier auf nationaler Ebene, ne? also auch, sogar aus München sind, mobile Hochwasserschutzsysteme, Sandsackersatzsysteme geliefert worden nach Niedersachsen, mhm. aber, auch die, ähm, aber auch die Franzosen kamen dann natürlich noch zum Einsatz und mhm. ähm, das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen die Dimension der ganzen Geschichte, mhm. dass man da halt wirklich an einem Punkt war, wo man gesagt hat, jetzt kommen wir hier aber selber nicht mehr weit. Ja. ja,
0: und gut, dass man sich da gegenseitig helfen kann. Ne? Genau. Ja. Ja, Christian, also super Einordnung, mal so in der Kürze. Ich denke mal, sowas können wir auch in Zukunft noch mal bei anderen Lagen machen, dass man einfach mal was Aktuelles ja. macht, wo man mal sagt, so was, wovon reden wir da einfach. Und ich glaube, ja. da draußen ist jetzt geworden auch mal so ein Überblick über Wasser. Also was was tut Wasser mit dem Bevölkerungsschutz und wie gehen wir damit um? Ich danke dir ganz herzlich für die Recherche. Das, was du jetzt erzählt hast, verschriftest du ja auch für die nächste Ausgabe von deinem Einsatz, muss man noch mal dazu sagen. Da wird ja. uns dann auch noch mal dezidiert, also für alle, die jetzt versucht haben mitzuschreiben, muss man nicht, man kann da ins Heft äh, in die Ausgabe gucken und dann findet man es
1: auch. Genau, oder? da werden wir das halt auf jeden Fall jetzt in der Kürze einmal schnell nachbetrachten, weil die Februar-Ausgabe jetzt relativ zeitnah kommt. Ich glaube in der nächsten, in der April-Ausgabe wird das dann nochmal ausführlicher und dann auch mit mehr Blickwinkeln. Also es ist, geht ja nicht nur um das Thema Wasser, sondern es gibt ja auch ganz viel mit Evakuierung, mhm. Betreuungsdienst und so, halt auch Sachen, die mir persönlich nicht so liegen. Ne? Da hoffe ich dann, dass wir von den anderen Kollegen aus der Redaktion auch ganz spannende Einblicke kriegen. Können.
0: Ganz bestimmt helfen die dann auch mit. Alles klar. Vielen Dank für die Recherche und danke für die Zeit und dann bis zum nächsten Mal, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören, sagt wie immer Jan Müller-Tischer.